0: parte delle
1: persone. La seconda parte dei nostri approfondimenti che ora di punta in questo 7 di giugno per tornare a parlare di ambiente in particolare di questo disastro ambientale a largo delle coste dello Sri Lanka stiamo parlando di una nave mercantile l'Express Pearl che si è inabissata la settimana scorsa dopo un incendio allora io saluto e ringrazio Carlo Pizzati è già pronto in collegamento buon pomeriggio?
2: Buon pomeriggio Cristiano
1: agli ascoltatori. È collaboratore della stampa della Repubblica, e autore, fra l'altro ricordo, del libro La Tigre e il drone è un esperto, un conoscitore del, dell'India, anche perché eh, vivi in India, hai vissuto in India, giusto?
2: Sì, 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 io da dieci anni ormai vivo in India, viaggiando molto per l'Asia anche.
1: Quindi insomma un paese che, che conosci molto bene. Allora Pizzati, eh, ci aiuti a capire intanto oggi qual è la, la situazione, visto che come spesso avviene sui quotidiani italiani, questa è una notizia che, che passa in secondo piano se non scomparire del tutto poi con il, con il passare delle ore. Abbiamo letto appunto di questa nave lunga 186 metri che eh, trasportava un carico importante di, di container, era, era importante soprattutto il materiale che si trovava eh, su questa nave, eh, penso per esempio all'acido nitrico, che si è inabissato o parzialmente inabissato. Oggi qual è la situazione?
2: beh dici bene che è una notizia che purtroppo poi va scomparendo dai giornali italiani perché poi c'è la notizia del momento ma in realtà un, una notizia come questa ha uno sviluppo molto lento proprio come quello che è il rischio eh, che eh, 300 tonnellate di carburante escano da questa nave che sta lentamente scomponendosi quindi l'attenzione nostra è purtroppo abituata a eventi eclatanti e poi si, si scioglie ma si stanno sciogliendo anche gli acidi e il carburante nell'oceano indiano eh, la dello Sri Lanka. La notizia del momento è che hanno ritrovato la black box, cioè la scatola nera, sono riusciti finalmente, nonostante le condizioni di tempo impossibili, cioè venti monsonici e mare mosso, gli insommazzatori sono riusciti a ritirare la black box che riuscirà, quindi la scatola nera, a ricostruire un po' meglio eh, che cosa è successo e la dinamica dell'incidente. Conosciamo già lo storico dell'incidente, e cioè il fatto che in realtà già nel Qatar questa nave eh, avesse cominciato a avere delle perdite di acido nitrico, segnalato dall'equipaggio che ne era al corrente, non, nonostante questo sia stata lasciata partire per il Gujarat nel nord dell'India, dove anche si sapeva delle perdite di acido e da lì è partita lo stesso alla volta del sud, quando finalmente lo Sri Lanka è stata accolta. E ecco, è, è lì, è ormai era tardi, e l'acido nitrico è riuscito a fare breccia e a far di, di deflagrare questo incendio che è durato per di, no per meno poco meno di due settimane causando eventualmente le condizioni che hanno reso possibile l'affondamento che però è avvenuto perché un rimorchiatore olandese intervenuto per allontanare la nave dalla costa deve aver colpito uno scoglio spezzando in due lo scafo, certo. in breve è la storia.
1: Allora, diciamo che intanto fortunatamente per il momento almeno non si registrano vittime, l'equipaggio era formato sì. da 25 marinai e tecnici, sì. sono stati evacuati in tempo, insomma, stanno, eh, stanno bene. Si stanno predisponendo nel frattempo misure di sicurezza per proteggere il mare, la vita marina che non era stata danneggiata, Eh, la situazione non è cambiata ad oggi Pizzati?
2: Non è cambiata nel senso che si continuano sono arrivati altri aiuti dalla da guardia costa indiana e esperti internazionali mandati dall'armatore, la Express Feeder naturalmente. Hai detto giustamente che per fortuna non ci, state, non ci sono state vittime umane, ma ci sono molte vittime animali e queste sono state causate soprattutto da i micidiali granuli che erano parte, granuli di, di plastica che erano parte di, di questo enorme porta container, cioè c'erano tantissimi container di questi granuli, sono palline piccolissime di plastica che vengono utilizzate per fare di tutto, dai sacchetti di plastica ai tubi di plastica eh, sono proprio la materia prima per tutti gli oggetti di plastica che conosciamo, ce n'erano contenere, contenere, container, che quando la nave si è spezzata in due sono uh, fuoriusciti, abbiamo visto le immagini, molto probabilmente tanti degli ascoltatori hanno visto le immagini di queste spiagge imbiancate eh, che però soffocano i pesci piccoli perché sono granuli che vanno a soffocare pesci, tartarughe e uccelli anche, quindi è un disastro gigantesco, perché? Perché eh, oltre ad essere soffocanti assorbono tossine questi granuli e diventano sempre più piccoli cioè si, eh, diventano grandi come eh, sa, eh, granuli di sabbia ed è difficilissimo se non ci si, c'è una corsa contro, contro il tempo al momento, diciamo tra i soccorsi c'è questa corsa contro il tempo usando soltanto soldati perché volontari non ce ne possono essere perché lo Sri Lanka è in lockdown al momento per riuscire a raccogliere questi granuli di plastica che impedire che eh, vadano a, ad soffocare tutta la vita eh, ein so- subacquea nella laguna di Negombo, nella costa fuori Colombo, in questi paradisi terrestri, io ci sono stato più volte su queste spiagge da, dall'India vicino dove vivo io a 45 minuti di volo, per cui l'ho frequentate queste, queste zone, queste spiagge e sono dei veri paradisi che c'è stato, li conosce ed è un, veramente un, un crimine triplo che accada lì perché eh, erano luoghi particolarmente belli e ora bisogna sbrigarsi per riuscire a ripulire le spiagge prima che questi grandi non diventino così piccoli che sono inconfondibili con la sabbia.
1: Eh certo. Carlo Pizzati, grazie per essere stato con noi, ricordo ancora il, il titolo del tuo ultimo libro, eh, la, tri, il, la Tigre e il Drone, buon lavoro, a presto.
2: Grazie, buona giornata. Arrivederci, Arrivederci. grazie.
1: Allora dicevamo appunto di, di questi granuli di plastica, del materiale che questo cargo trasportava, eh, fra le altre cose acido eh, nitrico e prodotti chimici, eh, oltre naturalmente poi al, al combustibile al, eh, che, che permetteva questa Nave di, di viaggiare, abbiamo in collegamento il professor Valerio Rossi Albertini, è un fisico del CNR ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Buongiorno a voi e agli ascoltatori,
1: eccoci qua. Allora, intanto eh, immagino abbia visto anche lei le immagini di quella, di quella nave affondare, eh, professor Albertini. Che, che impressione ha avuto?
0: Naturalmente, ma eh, così a vederla sembrava una nave molto malmessa, già in condizioni precarie di navigazione che non, eh, non so adesso perché eh, saranno fatte le indagini di rito, ma se fosse ammissibile che eh, trasportasse materiale così pericoloso, perché come diceva giustamente non soltanto c'erano grani di eh, plastica, che è un materiale fondamentalmente inerte anche se è in grado di recepire, di assorbire gli inquin- le sostanze contaminanti, le sostanze inquinanti, ma soprattutto i liquidi. L'acido nitrico è un acido tremendo, è un acido che noi usiamo in laboratorio, che ha una capacità solvente così elevata che può sciogliere opportunamente il selato perfino l'oro, che è il metallo nobile ed inerte per eccellenza. Quindi eh, bisognerà vedere come mai si si sia potuto verificare un incidente del genere Eh, considerando che il, il livello di sicurezza sarebbe dovuto essere molto più elevato rispetto anche ad una petroliera. Considerando che il petrolio è sì pericoloso, ma mai quanto l'acido nitrico.
1: Certo. Professor Rossi Albertini, poi lo sa qual è la cosa particolare? Che questo incidente cade in un, in un momento importante perché domani sarà la giornata mondiale degli oceani, eh, quindi insomma una giornata importante per, per tutti noi. Eh, fra l'altro c'è stata un'importante iniziativa di Lega Ambiente, la ventottesima la edizione di Clean Up the Med. Tra il 14 e il 28 maggio sono state raccolte 10 tonnellate dei rifiuti in 16 diversi paesi, il 90% di questi è plastica, soprattutto bottigliette. Se le chiedessi qual è oggi la situazione del nostro mare, del Mediterraneo, partendo appunto da questi numeri che Legambiente in particolare ha messo a disposizione della comunità?
0: La, la situazione non è sicuramente erosia, noi avevamo una contaminazione del Mediterraneo dovuto soprattutto alle sostanze chimiche inquinanti trasportate dai fiumi e, eh, erano però a livello di solventi, cioè di sostanze che sciolte nell'acqua arrivavano e tendevano ad accumularsi nel bacino del Mediterraneo adesso anche noi abbiamo cominciato a sviluppare il, la, la cosiddetta patologia delle isole di plastica nel senso che eh, le isole di plastica, che sono quelle che si sono formate nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Atlantico nel corso di decenni, addirittura da quando abbiamo cominciato a sversare la plastica dagli anni Sessanta negli oceani, ebbene, eh, le, queste grandi isole di plastica che si sono formate negli oceani adesso hanno iniziato a contaminare anche il nostro Mar Mediterraneo, cioè una che si è formata a largo della costa corsa in, in direzione della, della Liguria, della, della parte prospicente, d'Italia prospicente, il mar Tirreno eh, meridionale e queste isole di plastica tendono a svilupparsi e a, a ingrandirsi progressivamente Senza che ci possa essere un efficace contrasto, perché le isole di plastica quasi per definizione non sono chiaramente identificabili, sono una specie di melma, una specie di zuppa all'interno del quale ci sono sì frammenti di plastica visibili, ma la maggior parte ormai è plastica spaldata che ha assorbito l'acqua e quindi è indistinguibile da una gelatina.
1: Certo. Eh, Professor Rossi Albertini sento un'ultima domanda per tornare all'incidente in Sri Lanka. Lei ci stava raccontando appunto del del rischio qualora l'acido nitrico per esempio fuoriuscisse dai dai contenitori nel quale si si trova in questo momento. La nave si è inabissata a una profondità di di 69 piedi ma non c'è altra possibilità di eh, trasportare questo materiale in giro per il mondo eh, appunto rinunciando magari alle alle navi? Non non si può studiare un, un meccanismo differente?
0: Sì, le navi diciamo che il trasporto acquatico, il trasporto marino è sempre il più conveniente perché di cargo di dimensioni imponenti non sarebbero concepibili su treni o per via aerea. Quindi disgraziatamente io credo che per un motivo grettamente economico si continuerà ancora a trasportare questi materiali anche pericolosi via mare. Tuttavia, eh, come ad esempio abbiamo fatto qui in, in Italia, nelle acque territoriali italiane, quando il compianto ministro Willer-Bordon diede disposizione che le navi, le petroliere, dovessero avere un doppio scafo. Per evitare che una rottura accidentale potesse contaminare le nostre coste, così ci dovrebbe essere una normativa, un protocollo universale, internazionale che impedisca il, che si possano verificare questi incidenti perché le navi non sono attrezzate e nel caso di disabilità. Di, eh, avaria, malfunzionamento incendio riversino in mare il loro carico.
1: Siamo in chiusura Valerio Rossi Albertini, allora visto che tra poco le spiagge si, come dire, si affolleranno di, di persone visto che, eh, come dire, l'estate ormai alle porte possiamo che, che messaggio vogliamo lanciare? Che invito vogliamo rivolgere agli ascoltatori di Radio Immagine, ma non soltanto naturalmente?
2: Ma possiamo vedere
0: il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, da una parte gli ascoltatori che hanno qualche anno in più si ricorderanno che sulle spiagge non si poteva passeggiare perché si attaccava sotto le piante dei piedi o sotto le scarpe sistematicamente il catrame oggi non è più così come mai? Perché quel catrame veniva semplicemente dal lavaggio delle cisterne delle petroliere che rilasciavano questi frammenti che poi fatalmente approdavano sulle coste quindi la buona eh, novella e che i problemi si possono risolvere se si vuole, si possono risolvere radicalmente. D'altra parte di fare attenzione perché ci troveranno sulle spiagge le mascherine che adesso siamo costretti a indossare per evitare il contagio da Covid e quello è il segno che non abbiamo ancora capito fino in fondo la lezione. Io immagino che questi eventi, che sia questi delle mascherine sulle spiagge che del naufragio della nave nello Sri Lanka dovranno essere degli elementi di riflessione, di riflessione, di ponderazione e di mh, volontà, quindi a quel punto deliberata, di risolvere i problemi.
1: Valerio Rossi Albertini, grazie per essere stato con noi quest'oggi, buon lavoro, a presto arrivederci a presto. Arrivederci e grazie noi con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Ora di Punta vi ricordo che come di consueto ci ritroveremo domani qualche istante dopo le ore 14 un ringraziamento a Ilenia Daniello alla parte tecnica a Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming a tutti voi l'ascolto. da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto
2: персоной.